0: Opacité, influence souterraine, danger de santé publique. Après des mois d'enquête, le rapport sénatorial sur TikTok est sans appel. Euh, Il réclame la suppression, la suspension euh, du réseau social en France et en Europe si des garanties ne sont pas apportées d'ici le 1er janvier 2024. Alors on va revenir sur ce qui est reproché euh, au réseau social et puis nous débattrons en plateau des recommandations de ce rapport du Sénat. Mais d'abord, je vous propose de découvrir une toute nouvelle technologie, une innovation dans le monde des batteries qui va permettre à l'aviation d'être plus durable. C'est tout de suite l'interview dans Smart Tech. À la une de Smart Tech, je vous l'ai dit, dans le sommaire, on va parler de TikTok, du réseau social sous les feux des projecteurs menacés par une commission d'enquête sénatoriale de suspension dès le 1er janvier 2024. Est-ce que c'est une option plausible Que reproche-t-on au réseau social et quelles sont les recommandations intéressantes En tout cas, tout ça, on va en débattre avec des experts tout à l'heure. Mais d'abord, je propose qu'on démarre avec l'interview. Comme chaque jour, on va découvrir aujourd'hui une nouvelle batterie, une batterie innovante pour l'industrie aéronautique avec Florence Robin qui est connectée avec nous à distance. Bonjour Florence vous êtes la cofondatrice présidente de l'IMATEC, donc start-up industrielle, qui nous fait cette promesse d'une transition possible de l'aéronautique vers, euh, vers une industrie plus, plus durable, finalement. Alors, par rapport aux technologies de batterie traditionnelles, vous nous dites que vos batteries euh, sont trois fois plus légères, deux fois et demi plus efficaces elles durent aussi deux fois et demi plus longtemps euh, que les anciennes techno plomb, euh, acide et nickel euh, cadmium. Quelle est cette rupture technologique euh, que que vous avez mise en œuvre et qui rend cela possible
1: Alors effectivement, on fait des batteries qui sont trois fois plus légères. Il faut savoir que le poids est très important dans l'aéronautique qui est un secteur qui est à la chasse au gramme. Donc là, on peut faire gagner des kilos, par exemple 25 kilos sur un hélicoptère ou 120 kilos sur un Airbus a 320 par exemple. Euh, Maintenant, on a développé une brique technologique dans la partie électronique de gestion de de la batterie au lithium qui nous permet d'augmenter de 150% la densité de puissance de nos batteries. Donc, Par exemple, concrètement, on arrive à faire 13 démarrages consécutifs sans avoir à recharger la batterie entre deux démarrages, là où une autre batterie au lithium n'en fera que 5 de démarrage ou là où une vieille technologie de batterie n'en fera que 3. Là, qu'est-ce qu'on voit à l'image euh, à côté de vous eh bien, C'est la batterie, justement. Donc Là, on voit le, le panneau d'affichage avec le bouton on-off, le bouton réchauffeur, les bornes plus et moins, le connecteur et les vents. Donc, euh, vous nous
0: dites aussi qu'elles sont capables de résister à des conditions environnementales euh, très extrêmes, hein, puisque euh, dans les avions, euh, c'est le cas, température, vibration, compatibilité aussi électromagnétique. Et là, comment est-ce que vous avez travaillé sur
1: ce sujet de la résistance alors là, ça fait vraiment des années qu'on travaille là-dessus, parce que dans l'aéronautique, il faut savoir qu'on est sur des cycles très longs. Il faut savoir que par rapport à un domaine automobile, dans l'aéronautique, il y a environ plus d'une quarantaine de tests au niveau, alors que dans l'automobile, il n'y a que neuf tests au niveau. Donc, c'est ces fameux tests de vibration, choc, CEM, etc. Nous, ça fait sept ans qu'on travaille sur le sujet, sept ans qu'on teste la batterie, de plusieurs manières différentes. Et on arrive vraiment à la fin. Aujourd'hui, on est dans une année charnière où on a terminé toute cette partie de, de test et qu'on commence la partie vraiment production et, et commercialisation.
0: Euh, également, vous dites qu'elle est plus fiable, plus précise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: alors justement ça c'est le, le brevet, en, on a plusieurs brevets mais il y en a un en particulier qui est beaucoup plus euh, euh, innovant on va dire que tous les autres qu'on ait, pu, qu'on ait pu déposer. Et c'est cette fameuse brique technologique qui nous permet à la fois d'augmenter de 150% la densité de puissance, mais c'est une brique techno où on a utilisé donc un seuil adaptatif là où les autres batteries utilisent un seuil variable, euh, euh, fixe pardon, un seuil fixe. Et c'est un seuil en fait qui permet de couper la batterie en cas de, d'événements redoutés qui sont du coup l'emballement thermique. Hein, c'est quand la batterie euh, monte en température. C'est aussi pour ça qu'on fait énormément de tests pour être sûr qu'il n'y ait pas euh, cette montée en température qui peut entraîner euh, des dégâts par, euh, par la suite. Euh, donc nous, ce seuil en fait qu'on a créé qui est vraiment adaptatif euh, à la durée, toute la durée de vie de la batterie nous permet d'être en sécurité et en fiabilité vraiment sur les 10 années de de longueur de vie de de nos batteries. Et pourquoi ce choix
0: du du lithium
1: alors, c'est un peu comme dans les autres secteurs, c'est-à-dire euh, l'automobile, euh, on le voit bien, ou même la téléphonie, les ordinateurs, euh, tout ce qui est euh, vieille techno. Donc, pour rappel, c'est le plomb, ni le cadmium, qui pose des problèmes de toxicité, puisque c'est des matières CMR, donc cancérigènes, mutagènes, réprotoxiques. Euh, on, on a tendance à venir euh, changer ces vieilles techno par du lithium, qui, intrinsèquement, est trois fois plus légère, euh, qui est. Deux et demi fois plus long en termes de durée de vie, qui n'a pas d'effet mémoire, etc. Donc ça, c'est, c'est vraiment propre au lithium. Donc voilà, c'est une révolution qui se fait dans tous les secteurs. Alors pourquoi pas dans l'aéronautique Aujourd'hui, ça, ne, ça se fait euh, lentement parce que justement, il y a toutes ces problématiques de certification et, euh, et, et à cause de ces, ces problèmes de flammabilité finalement.
0: Et euh, il vient
1: d'où ce lithium
0: On n'a pas de problématique d'approvisionnement aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, nous, on est vraiment sur, euh, on, s- on s'appelle un pack ou un intégrateur, donc on ne fabrique pas, euh, la... on n'est pas des électrochimistes, on ne fabrique pas l'accumulateur, le lithium, donc ça, on l'achète. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'achetait euh, essentiellement. Euh, bah, en Chine, enfin, les usines sont en Chine même si euh, notre fabricant est, est, est plutôt en Europe, mais ces usines en Chine euh, donc ça pose quand même un problème au niveau de la souveraineté euh, au niveau de l'Europe ou même de la France mais bon, la France a, et même l'Europe a une super réponse à ça, c'est qu'ils sont en train de monter plusieurs gigafactories euh, de, euh, de fabrication de ces, ces, ces accumulateurs un peu partout en Europe. Donc prochainement je pense qu'on aura euh, beaucoup plus de choix.
0: Bon Et vous aussi, là, vous êtes en en phase de construction, hein, puisque vous ouvrez euh, une usine, et vous nous dites que l'objectif à terme, c'est quand même 2 millions de tonnes de CO2 euh, économisées d'ici à 2030, c'est énorme C'est dans quel cas C'est si euh, toute l'aviation adopte votre
1: technologie tout. Non, non, pas du tout. C'est vraiment dans, notre, euh, dans le cadre de, de notre plan euh, stratégique. Donc, c'est en seulement cinq années de commercialisation. Euh, ça équivaut à, euh, du coup, laissez-moi faire le calcul, 30 000 batteries euh, donc, euh, 30 000 euh, avions équipés finalement. D'accord. Donc, non, on n'est vraiment pas sur euh, l'intégralité de, de l'aéronautique et on parle de toute l'aéronautique confondue, hein, bien sûr. Euh, donc, euh, oui, on est en train de monter notre première euh, usine pour réussir ces euh, objectifs de fabrication. Donc, euh, la première usine, elle est basée à Vorep elle fait 1200 m et elle pourra avoir euh, trois lignes de production d'ici 2030 euh, qui fonctionneront euh, et qui nous permettront de faire euh, du coup ces 30 000 batteries annuelles. Très bien,
0: avec des premiers contrats que vous avez signés, des premiers clients, vous pouvez citer peut-être
1: Oui, alors on est très contents. D'ailleurs, on, on, on l'a annoncé au Bourget, donc le salon aéronautique là à Paris il y a quelques semaines. Donc, On a signé notre premier contrat de distribution avec un, un distributeur qui s'appelle OEM Services, qui est une joint venture entre Thales Lieber, et, Thales, Lieber et Safran et, et Deal Aerospace. Merci beaucoup Florence Robin donc cofondatrice et
0: présidente de Limatech. On vous souhaite le meilleur pour ces nouvelles batteries innovantes. À suivre tout de suite, c'est notre grand débat autour de TikTok. Après des mois d'enquête, une commission sénatoriale a rendu son rapport sur la stratégie d'influence de TikTok. C'est un rapport sans appel, hein, on peut le dire. Euh, les conclusions ont été présentées jeudi dernier. Alors, la France peut-elle suspendre le réseau social euh, et puis même euh, l'Europe hein, C'est ce qui est demandé, en tout cas dans, dans ce rapport, si TikTok n'apporte pas un minimum de garantie. On va voir si c'est une euh, éventualité plausible ou non. On va aussi revenir sur euh, ce qui est reproché aux au réseau social et puis euh, commenter, euh, débattre même des recommandations qui y sont faites. Pour en parler, donc, Tariq Krim est avec nous, fondateur de Cybernetica, nouveau think tank. On en discutera d'ailleurs euh, tous les deux Bonjour. dans une autre séquence à suivre. Vous avez, vous, été auditionné par cette commission sénatoriale qui a été créée à l'initiative du groupe Les Indépendants, République et Territoire présidé par michael Vallet et dont le rapporteur était Claude Maluret. Comme ça, vous pourrez nous dire euh, comment ça s'est passé de l'intérieur Qu'est-ce que vous pensez au final de, de, de la remise de ce rapport Estelle Prin également en plateau, avec nous, fondatrice de l'Observatoire des semi-conducteurs. Vous êtes consultante en intelligence économique, spécialiste de la géopolitique de la Chine, et puis plus spécialement de la politique étrangère et des relations de rivalité systémique avec les États-Unis. Comme ça, vous pourrez nous apporter vous, votre regard sur cette guerre géopolitique hein, au milieu de laquelle nous sommes, nous, finalement, les, les Européens. Avec nous également, mais à distance, Charles Thibault, chercheur associé à l'Iris l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vos principaux thèmes de recherche, Charles, porte sur la position des firmes transnationales numériques dans les champs du pouvoir, le rôle des technologies émergentes dans les relations internationales et vous conseillez à ce titre le centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur ces sujets. Alors, première question que j'ai envie euh, de vous poser, en introduction, que nous dit euh, cette commission sénatoriale Il nous faut nous départir de notre naïveté envers les risques posés aux démocraties par les guerres hybrides des dictatures. Tariq, sommes-nous naïfs vis-à-vis de TikTok
2: Vis-à-vis de TikTok et vis-à-vis des réseaux sociaux, je pense qu'on a sous-estimé le fait qu'on était... En... Au départ, on a, on a vu ça essentiellement comme un, un outil. Et c'est vrai qu'avant qu'on utilise un téléphone mobile, c'est-à-dire quand les réseaux sociaux étaient sur des ordinateurs, c'était plutôt simple, agréable, c'était même très positif. Et il y a à mon avis trois choses qu'on a sous-estimées. La première, c'est que quand le mobile est arrivé, et quand on a eu la combinaison du mobile et des réseaux sociaux, et donc là je ne parle pas que de TikTok, je parle véritablement de toutes les plateformes, oui. quelque chose a changé. C'est-à-dire qu'avant, on était euh, devant son ordinateur, on pouvait... Euh, chatter avec des amis, il y avait Friendster, les débuts de, 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 de MySpace et de, de Facebook, et on pouvait quitter, donc on était en contrôle. Au moment où on a un téléphone mobile, le réseau social prend contrôle de notre vie, des films Parce qu'il genre.
0: est toujours avec nous
2: Parce qu'il est toujours avec nous. À
0: cause des notifications
2: À cause de cette erreur, à mon avis, tragique d'Apple, d'avoir mis en avant les notifications, qui sont devenues l'outil qui permettait aux applications de dire hey, « Et j'existe !» et donc qui ont été utilisés par les gens du marketing essentiellement, non pas pour faire des notifications intelligentes, mais pour, on se rappelle, une époque où on n'arrivait on plus à, à, à gérer ça. Et donc ça c'est la première chose, c'est que le, le mobile a, a rendu, en fait, a eu des, un impact assez négatif, on le voit aujourd'hui chez les jeunes adultes, chez les adolescentes surtout, on se rend compte qu'à partir de 2015, euh, le mobile a complètement euh, détruit le psyché de, de, des, des utilisateurs qu'on a... On a il ne faut pas oublier que...
0: Donc on a manqué de vigilance. Mais Alors, est-ce qu'on a, a été naïf en particulier vis-à-vis de TikTok Est-ce qu'on l'est encore aujourd'hui
2: Alors, 2014, 2015, 2016, euh, c'est le début de l'utilisation des réseaux sociaux à des fins géopolitiques. Euh, d'ailleurs, tout avait été écrit hein, par euh, Gerasimov, qui a fait la fameuse doctrine Gerasimov, qui est une doctrine de guerre hybride qui est utilisé aujourd'hui avec Wagner euh, contre les forces françaises en Afrique, euh, qui, est utilisé, qui a été utilisé en Estonie, qui a été utilisé en, en Ukraine la première fois et la deuxième fois. Et d'une certaine manière, ces outils peuvent être utilisés dans des pays comme, comme la France, euh, où on utilise à la fois euh, de la manipulation de réseaux sociaux, on l'a, on l'a vu avec Cambridge Analytica, on l'a vu avec toutes ces techniques. Ces techniques sont non seulement prouvées, mais... Donc les... on l'a
0: vu, mais quoi On n'a pas agi
2: voilà, et donc le, le, le problème, c'est qu'elles on été naïf je ne sais pas, je pense que tout le monde sait que ces choses, oui. ces choses se font depuis longtemps. Alors on en a parlé d'ailleurs quand j'étais au Sénat. La question, c'est qu'on n'a pas fait grand-chose.
0: Estelle, cette question de, de TikTok, elle pose la question plus large hein, de la France au milieu de cette guerre entre les États-Unis et la Chine. C'est là où peut-être on pêche par naïveté
3: alors c'est vrai que la France et puis l'Europe aussi, plus oui. généralement, elle est prise entre deux feux, hein, entre le, les États-Unis et la, et la Chine. Et ces deux puissances économiques se font euh, une guerre technologique. Donc effectivement, le, le patron de TikTok, par exemple, a été auditionné euh, aux États-Unis. Euh, et, et cette audition euh, avait été euh, difficile pour lui. Donc on voit bien... Que, euh, effectivement le, la France et l'Europe se, se retrouvent un petit peu au milieu de, de cette guerre technologique. Puis l'influence de TikTok, elle est partout. Elle est, partout. Euh, elle est, euh, elle est euh, en France, elle est en Europe, elle est aux états unis et, et elle est en Chine, bien sûr.
0: Question pour, pour vous, Charles, hein, toujours dans, dans la même idée. Est-ce qu'on est en proie justement à ces guerres euh, hybrides C'est quoi C'est une guerre cognitive, en fait, hein, qui serait menée par, par la Chine
4: Oui, oui, je suis tout à fait. Mais ça a toujours été, en fait. C'est simplement les outils qui ont changé et la dimension du conflit qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, tout outil technologique devient potentiellement un outil d'opération d'influence. Mais ce n'est pas propre à la Chine, évidemment. Les États-Unis ont été des leaders dans le domaine, et ce depuis, disons, les années, les, depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, hein, avec un net, un net accroissement de leur capacité de, pendant la guerre, la guerre du Vietnam. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que nous, Français, faisons exactement la même chose. Enfin, essayons de faire la même chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas les outils, on n'a pas notamment les réseaux sociaux avec nous pour le faire de façon assez simple. Ce qui pose d'ailleurs de gros problèmes au commandement de la cyberdéfense qui est obligé aujourd'hui de nouer des partenariats un peu contre nature avec les grandes entreprises technologiques, alors chinoises pas tellement parce que vous avez bien compris que les relations étaient un peu tendues ces derniers temps, mais avec, avec les GAFAM. Et euh, ce n'est pas, c'est pas du tout propre à la Chine. Pour répondre rapidement en fait, à ce que vous avez évoqué juste avant, je crois que le, le problème principal, c'est que nos dirigeants euh, politiques et administratifs n'ont aucune culture politique, euh, aucune culture numérique, pardon, eh oui. pardon pour <rire> ce lapsus. Ouais. Euh, ils sont... Euh, voilà, regardez, il y a encore quelques temps, vous aviez des ministres, euh, un président de la République qui s'affichait euh, sur TikTok et ça ne posait pas a priori de problème alors que les euh, questions, les préoccupations étaient déjà existantes. Donc euh, voilà, ce qui change fondamentalement Allemand, c'est la place de la Chine sur la, la scène internationale. Et la Chine devient de plus en plus un ennemi désigné, alors qu'auparavant, c'était un adversaire, à la fois un adversaire et un partenaire commercial.
0: Alors, ce, ce rapport a pour titre la tactique de TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. C'est un bon résumé, Tariq
2: Je crois qu'il ne faut pas oublier aussi que TikTok a réussi à faire ce qu'aucune entreprise européenne a fait, c'est-à-dire s'imposer comme la plateforme média la plus importante dans le monde occidental. Euh, on est, n'oublions pas que TikTok tourne sur le système d'Apple, et donc sur le système de Google. Donc, ce que j'ai dit d'ailleurs au Sénat, c'est que je ne pense pas que le problème de TikTok soit essentiellement lié à la collecte de données privées, mais plutôt au fait que c'est une éditorialisation qui est gérée par un État étranger. Mais c'est avant tout une success story énorme. On parle de 12 milliards de, de chiffres d'affaires... L'année dernière, on va probablement vers 20 milliards euh, mm-hmm. cette, cette année. Donc, c'est une cash machine. C'est d'ailleurs pour ça que Trump, à l'époque, a dit « On va vous le racheter, euh, on va le faire une alliance contre nature ». D'ailleurs, on parlait de Walmart, on parlait d'Oracle à l'époque, euh, pour, pour, le, pour le récupérer. Et en fait, d'une certaine manière, euh, c'est vrai que TikTok a réussi un coup magistral. Maintenant, la question qui se pose, et qui est, qui est une question à laquelle nous n'avons pas euh, répondu, parce que quand... Quand Charles parle des, de la, de la, du manque de culture technologique, je crois aussi que nos, euh, nos, nos politiques n'ont aucune culture business technologique, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas compris euh, les intérêts, les enjeux, euh, à la fois en termes commerciaux. Je, je mets de côté la partie géopolitique et, et, et manipulation. Mais, et, et donc c'est, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière ça... Euh, on pourrait presque paraphraser ce qu'Obama disait euh, à propos des Européens. C'est, vous voulez toujours réguler parce que, tout d'abord, vous êtes jaloux. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, on peut se dire que les ouais. Chinois ont réussi un coup, un coup magistral.
0: Alors, euh, dans, dans le rapport, on parle de liens cachés mais persistants entre TikTok euh, et la Chine. Est-ce que, euh, oui, quand on est une entreprise détenue par une maison mère qui s'appelle ByteDance, de toute façon, on ne peut pas échapper à un contrôle des autorités chinoises
3: alors effectivement, hein, c'est vraiment le cas. Euh, le, le régime chinois euh, contrôle énormément euh, l'économie et plus globalement euh, la société. Ça, c'est propre, euh, tout particulièrement à la présidence de, de Xi Jinping hein, qui a accentué en fait les différents moyens, les différents outils que le, le pouvoir euh, politique et donc le parti. Euh, chinois possède et aussi c'est inscrit dans la loi et ça il faut le rappeler c'est à dire qu'il y a obligation euh, par toute euh, entité chinoise et tout citoyen chinois si jamais euh, il lui est demandé par exemple de, de, des informations sur euh, un individu en particulier eh bien il a obligation par la loi chinoise de euh, donner ces informations euh, à, à l'état et au gouvernement chinois
0: Euh, Charles Thibault, alors parce que ce que répond euh, TikTok et Biden, euh, c'est nous, euh, notre siège social, euh, il est aux îles Caïmans, donc on n'est pas en Chine, euh, sauf que derrière, il y a évidemment un fonds d'investissement chinois, que le fondateur euh, est toujours très présent et a des euh, pouvoirs euh, fort importants au sein de l'entreprise, donc euh, oui, euh, TikTok est euh, intimement lié aux autorités chinoises, selon vous également
4: Ah oui, oui, sans aucun doute, sans aucun doute. Effectivement, comme ça vient d'être dit précédemment, il y a tout un certain nombre. Alors, d'une part, complètement lié à l'État chinois, il y a des des partenariats avec notamment le ministère de la Sécurité publique. Et pour être tout à fait précis, le bureau presse et propagande de la Sécurité publique euh, qui qui sont noués avec TikTok, notamment pour la propagande dans le pays, mais aussi à l'extérieur du pays. Pour rappel, simplement, le ministère de la Sécurité publique, ce ne sont pas de joyeux lurons, c'est le ministère qui est notamment en charge de la lutte contre les opposants politiques, qui est en charge du fichage de la population et puis qui est aussi en charge, euh, accessoirement, de la gestion des camps de concentration, les Laogai. Euh, c'est aussi, euh, voilà, et ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que comme n'importe quelle entité chinoise, ça vient de dire, mais il faut effectivement le marteler, euh, comme n'importe quelle entité chinoise, euh, Biden, en fait, est, 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 est astreint à un certain nombre d'obligations, notamment donc, la loi sur, sur l'espionnage de 2017 qui impose effectivement de, de coopérer avec les organisations de sécurité et notamment les services de renseignement, la loi sur le contre-espionnage qui oblige à donner toute information. Euh, à ses services euh, et ceux que l'on soit en Chine ou hors de Chine. Et puis, il ne faut pas oublier que à ba- chez Biden, mais comme dans n'importe quelle organisation de cette taille, vous avez un comité du euh, Parti communiste chinois qui est là, qui est présent et qui est chargé en fait, de vérifier que l'entreprise se conforme aux lignes directrices du parti et à l'idéologie officielle du parti. Je veux dire, dans ces conditions-là, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est effectivement une entreprise qui est affiliée à l'État. Simplement, si on veut aller un petit peu dans la nuance, il faut comprendre que l'État chinois, même s'il nous paraît comme ça de prime abord, ce n'est pas un monolithe. Il y a des fractions en lutte à l'intérieur, des fractions plus nationalistes et d'autres plus libérales. Et c'est ce qui fait que les, les positions de Biden ne sont pas toujours aussi claires.
0: Alors, je voulais qu'on, qu'on avance un peu dans ce qui est reproché hein, à TikTok euh, euh, dans ce rapport. Vous l'avez évoqué, Charles. Il y a la question de l'extraterritorialité des données, avec une collecte de données visiblement faramineuse sur le réseau social et très opaque. On ne sait pas grand-chose finalement.
2: Oui, on, on pourrait dire la même chose des, des plateformes américaines. C'est l'opacité est, par, déf- par définition, le modèle d'affaires euh, des réseaux sociaux. Mais mmh. c'est... Très peu. Alors là, Facebook, c'est euh, récemment, je ne sais pas si, euh, si tu as vu, euh, des, mh, a publié des, des petites fiches pour expliquer la manière dont certains de ces algorithmes fonctionnent. C'est, c'est absolument extraordinaire parce qu'on découvre euh, des choses. C'est, ils ont fait un travail assez, assez poussé, il faut le dire. Et c'est vrai qu'effectivement... Le... Alors,
0: alors, oui, mais alors la différence, peut-être, c'est que Facebook, par exemple, écope d'amendes assez lourdes, là, ces derniers temps, hein, jusqu'à plus d'un milliard euh, d'euros en Europe. En revanche, TikTok est plutôt épargné jusqu'ici
2: je pense que, que déjà un TikTok est passé entre les, entre les gouttes euh, de la régulation. Je pense que la Commission européenne, euh, malheureusement, et c'est moi ce qui me matrice depuis des années, ne fait que copier les États-Unis. On attaque Microsoft dans les années 90, on attaque Microsoft dans les années 90, on veut interdire TikTok aux États-Unis, on va, faire une, on va commencer à parler de ça. Et, euh, et donc, il faut, ce, qu'il faut, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, euh, l'une des forces de TikTok, il euh, y, y en a plusieurs, mais l'une des forces de TikTok, c'est qu'elle ne propose qu'un type de produit, un format, euh, sur un type de, d'outil, en fait essentiellement le, le mobile, et que comme les vidéos sont extrêmement courtes, elles font 50 secondes, ça veut dire que quand on est sur YouTube et qu'on regarde une vidéo de 30 minutes, puis une vidéo de, d'une heure, euh, puisqu'en général les vidéos sont assez longues, elles, sont, elles ont tendance maintenant à se raccourcir depuis TikTok, mais ouais. au départ elles étaient assez longues, l'algorithme ne peut analyser, par exemple en deux heures de consultation, on va dire que 10 vidéos euh, sur, euh, sur YouTube quand il en a réalisé presque une centaine, voire 150 sur, sur, sur euh, TikTok. Et donc le fait que l'on puisse très rapidement euh, voir les vidéos qui nous intéressent permet à l'outil de d'IA euh, qui va nous présenter les prochaines vidéos d'être beaucoup plus fin.
5: Oui.
2: Mais autre chose qui est fascinant avec TikTok, c'est que quand on n'aime pas quelque chose, on lève le pouce et on fait monter la vidéo. Et donc instantanément, euh, on, on est capable de dire à TikTok, ça j'aime pas. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, en fait, les, les outils, de, de, les données d'affinage de l'algorithme sont tellement précises. Euh, et puis après, on est aussi sur une cible de, de très jeunes en général, donc des gens qui sont hyper réactifs. Et donc, la combinaison de ces trois choses...
0: Euh, ça, 63% le... des, des Français de 12 ans sont ouais. sur TikTok, aux bon, alors que la... aux c'est censé être interdit aux moins de 13 ans.
2: Oui, ça, ça, ça c'est sûr. Mais aux états unis il y a des adolescents et des jeunes adultes qui préfèrent garder TikTok que Netflix, Amazon Prime et tous les autres services de streaming. Ouais. Donc en fait, on est sur un produit ultra addictif et, et qui pose la question de la direction éditoriale, mais on en parlera après, j'imagine.
0: Il suffit de 40 minutes aussi pour être exposé à de fausses informations euh, sur euh, TikTok. 90% des contenus de désinformation passent euh, entre les mailles du filet de TikTok, alors qu'on est euh, euh, sur 20% pour, euh, pour Facebook. On a aussi un gros M de désinformation. Quand on met tout ça sur la table, Estelle, euh, ça veut dire qu'on on entre, nous aussi, ça y est, la France, l'Europe, dans une guerre contre la Chine
3: alors... Une On passe guerre. une étape. Oui, peut-être. Euh, bon, TikTok, c'est vraiment lié à la France, mais c'est vrai que dernièrement, en fait, c'est aussi le, le, l'épidémie, la pandémie de Covid-19, qui a beaucoup modifié le regard des Européens ouais. et des membres de l'Union européenne sur sur la Chine. Donc là, il y a vraiment eu un, un changement radical, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la politique de l'Union européenne est en train de, de changer vis-à-vis de la Chine. Il y avait des choses qui étaient en préparation avant le, le, le Covid-19. Par exemple, un un accord éventuel sur euh, les investissements. euh, Et euh, ça a été gelé euh, après le le Covid-19. Il s'est complètement maintenant laissé de côté. Et les décisions qui sont prises euh, par l'Union européenne aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer de se protéger contre euh, euh, les, l'arrivée de, de produits chinois. Alors, euh, il y a eu les panneaux solaires précédemment, et maintenant, c'est les, les véhicules électriques. Donc, euh, il y a cette concurrence très, très importante de, de la part de, d'entreprises chinoises. Et, et c'est vrai que la, la politique de l'Union européenne a changé par rapport à, par rapport à cette situation.
0: Charles, euh, oui
2: Très rapidement, euh, parce que je crois que c'est un point important justement, que j'avais appelé au Sénat. Dans la bataille entre les États-Unis et la Chine, il euh, y a une chose qui est très claire, c'est que les états unis empêchent la Chine d'exporter des produits à forte valeur ajoutée. D'une certaine manière, cette guerre s'est focalisée là-dessus. Mmh. Sur trois choses. D'abord, les, les bandes 5G. Euh, Huawei et ZTE ont été interdits quasiment dans tous les pays euh, euh, occidentaux. La deuxième, c'est TikTok, qui aujourd'hui est un, un produit d'export. Et la troisième, on verra, en ce moment, il y a des discussions sur la voiture électrique. Mais il ne faut pas oublier que euh, c'est aussi un succès commercial dont la Chine a besoin. Elle a besoin de faire travailler son élite informatique et lui donner les moyens de montrer qu'elle, 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 est, qu'elle sert à quelque chose. Et, et c'est vrai que euh, il y a cet aspect qui fait que la, la Chine a aussi besoin que TikTok marche et pour ça qu'ils sont parfois prêts à faire des concessions.
0: Alors justement, cette question euh, de, de Huawei, je voulais, je voulais la poser aussi à, à Charles Thibault euh, parce que le Sénat se pose la question de la nécessité de euh, mettre à l'index euh, TikTok comme on l'a fait avec Huawei. Sauf que Huawei est finalement très présent encore en France, euh, Charles
4: oui, oui, tout à fait, Et, euh, mais je crois que Tariq pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais ça me paraît, ça me paraît quand même extrêmement difficile en fait, de, de suspendre TikTok ou n'importe quel réseau social, je pense qu'il y a beaucoup de bluffs en fait, hein, de la part des, de nos responsables politiques à cet égard, parce que moi, Tariq euh, le dira mieux que moi, mais je vois, je vois deux manières en fait, de, 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 de bannir TikTok ou n'importe quel réseau, c'est euh, le blocage DNS ou le blocage de d'adresse IP, Et, sauf que ça crée des effets de bord assez monstrueux, qui provoquerait des remous tels que je, j'imagine mal euh, nos grands opérateurs euh, dire euh, à l'État, euh, allez-y, allez-y, il n'y a aucun problème, ça, ça va passer. Enfin, je, mais là, je préférerais que, que nos interlocuteurs là, puissent enfin, on, on a bien bloqué des, de
0: des réseaux euh, proches de la Russie oui mais Roger, si, c'est pas tout à fait impossible
2: si, si on veut bloquer TikTok en tout cas c'est ce qui est pensé aux États-Unis on va demander à Apple et à Google à leur dire de manière administrative vous sortez les applications des App Store ouais. euh, le problème c'est que comme l'a très bien dit Charles les politiques adorent être sur TikTok parce que c'est aussi <rire> là où on fait de l'audience donc on est face à une sorte d'ambivalence par rapport à ça euh, qui a été un peu compliqué
0: est-ce selon vous ce bluff ça peut fonctionner avec la Chine
3: Plus difficilement, hein, je dirais, parce que euh, bon, les relations sont pas très bonnes euh, entre la France et l'Union européenne plutôt et et la Chine, donc. euh, aujourd'hui, ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, et par rapport à toute décision politique, donc ça peut être sur TikTok ou sur une autre, c'est que la Chine, maintenant, le gouvernement chinois, euh, réagit et utilise des mesures de représailles économiques. Donc ça, c'est quelque chose de, de nouveau, ça se voit...
0: On peut s'attendre à des représailles après euh, c'est une prise de position comme celle-ci
3: C'est possible. Il y a quelques années, euh, le le gouvernement chinois n'utilisait pas l'outil de représailles euh, vis-à-vis de partenaires. Maintenant, c'est le cas. C'est le cas vis-à-vis des États-Unis. C'est le cas vis-à-vis aussi de certains pays asiatiques. Euh, et euh, par exemple, euh, dernièrement, il y a l'exportation de deux terres rares donc, qui est mise sous contrôle euh, d'exportation. Donc à partir du 1er août, oui. euh, la Chine va euh, limiter, si elle le souhaite, l'exportation de, cal- de gallium et euh, aussi d'un, d'une autre terre rare. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est vraiment euh, impactant au niveau économique. Et on peut s'attendre à d'autres euh, types euh, de mesures euh, assez identiques. Donc les les rapports avec la Chine, en tout cas il faut s'attendre pour les décideurs politiques à ce genre de de représailles très, très ciblées.
0: Charles Thibault, on arrive à la fin de, de ce débat sur cette plausible ou non suspension de TikTok. Bon, on a quand même vu autour de la table qu'on n'y croyait pas trop. Euh, tout de même, tout ce qui est euh, amené, comme euh, tout ce qui est mis sur la table là, comme reproche vis-à-vis du réseau social, euh, on ne va pas balayer ça d'un revers de main. Quelles sont les recommandations qui vous sembleraient vous euh, essentielles
4: Oh là là, je me, je me garderais bien de faire des recommandations. Euh, je ne suis doute pas du tout compétent vous en avez pour trouvé ça. Mais est-ce, Moi, que vous en avez trouvé,
0: est-ce que vous en avez trouvé peut-être Charles dans le rapport qui vous semble intéressante
4: non. Non, moi, pour moi, pour moi non. Y a, y a, si vous voulez, il y a un problème. Non, non, non. Il <rire> y, 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 y a un problème fondamental avec cette question. C'est pourquoi, pourquoi en France, en particulier aujourd'hui, on s'intéresse tant aux réseaux sociaux Parce qu'on parle de TikTok, évidemment, il y a une commission dessus, mais, mais tous les autres sont sur la sellette. Hein. Oui. C'est parce que vous avez, depuis notamment 2018, avec les Gilets jaunes, des tensions séditieuses, insurrectionnelles, qui parcourent la société française et qui aujourd'hui font peur aux responsables politiques, et peut-être à raison. Hein. Et vous, depuis ce moment-là, et ça a commencé un petit peu avant, vous avez véritablement une tentative de contrôle, de plus en plus assumée, euh, de la part des responsables politiques vis-à-vis du contenu éditorial, des modes de censure, euh, des grandes plateformes. Et à mon sens, là, on joue un jeu dangereux parce que on tend insensiblement à s'aligner avec des méthodes qui ont cours habituellement dans des États autoritaires. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun problème, bien évidemment, je ne dis pas non plus que nous sommes euh, à, en Chine ou en Russie, mais il y a une tendance qui me semble inquiétante et qui mériterait euh, sans doute de prendre avec plus de précautions ce problème et pas réagir de façon épidermique comme on le fait trop habituellement dans nos démocraties.
0: Tariq, je te vois opiner du chef. Un non, mot de conclusion, rapidement Oui,
2: mais je pense que on parle, le vrai sujet sur TikTok, ce n'est pas les données personnelles, c'est la, le contrôle éditorial. Ce que la France dit, c'est ce que les états unis veulent également, c'est de dire on veut le contrôle éditorial mmh. de TikTok. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a un organisme, hein, l'ARCOM, qui est en charge de la régulation des réseaux sociaux, qui se verrait bien euh, euh, comme régulateur. Et donc, c'est, je comme pense,
0: un CSA, finalement, des réseaux
2: un, sociaux. Un CSA des réseaux sociaux, exactement. Mmh. Et donc, effectivement, TikTok qui est un peu la, la, le vilain petit canard que tout le monde montre du doigt, euh, parce que c'est, c'est pratique aussi, euh, pourrait être, je dirais, le ballon d'essai de, de cette stratégie.
0: Merci beaucoup. Tariq tu restes avec moi. Estelle Prun également. Vous restez pour la chronique de Tariq Et on va remercier Charles Thibault de l'IRIS qui nous a permis de mieux comprendre un petit peu où on en était sur cette question des réseaux sociaux. On marque une petite pause et tout de suite on se retrouve pour découvrir un nouveau think tank. C'est la deuxième partie de Smarttech qui démarre. On va découvrir avec Tariq Rim un nouveau Sim Merci beaucoup Tariq de lancer Cybernetica aujourd'hui même, le jour de ta venue ah, en oui, plateau que... dans, dans Smarttech. Alors euh, tu, tu nous dis que Cybernetica c'est euh, une réflexion sur cette nouvelle direction euh, qu'on prend vers une nouvelle ère post-Internet. Qu'est-ce que tu appelles une ère post-Internet
2: alors, c'est l'ibernetica.fr, il hein, faut le préciser, parce que c'est un, euh, c'est un site que je suis en train de lancer qui, euh, qui est à la fois un point personnel, c'est-à-dire que ça fait maintenant 40 ans que j'ai, que j'ai commencé ma première connexion sur le réseau et j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, euh, moi qui avais l'impression de savoir où le web allait, où la technologie allait, ben je ne comprenais plus rien. Et une des raisons pour laquelle je ne comprenais plus rien, c'est qu'en fait... Euh, le monde n'était plus plat comme, euh, comme, et, et simple à, à comprendre, on n'était pas dans une logique où la technologie s'accroît sans limite. Euh, soudain, il y a des tensions géopolitiques, il y a des tensions euh, économiques, sociales... Euh, moi, ce qui m'a fait basculer dans cet univers, c'est tristement les, les attentats du, du, du 13 novembre, puisque je découvre en fait que des, des groupes comme l'État islamique utilisent les mêmes techniques que Taylor Swift pour euh, mmh. devenir, faire du recrutement sur les réseaux sociaux. Je commence à découvrir, euh, en, en tirant la pelote Cambridge Analytica, l'analyse psychométrique de tous les, tous les profils sur Facebook, que, que les, le, les, la doctrine guerre à Masso, le fait que désormais la guerre hybride est en, enterrinée... Euh, à ce moment-là, je me réintéresse au splinternet, qui est l'idée que le, l'internet se fragmente. C'est un, c'est un terme de 2001, parce que la Chine, n'oublions pas, euh, se connecte en 1994 à l'internet et se déconnecte de l'internet en 1997, trois ans après. Euh, et, et donc, en fait... Mouvement voilà. suivi ensuite par la Russie. Mouvement suivi par la Russie, mais par 35 pays. Il y a 35 pays aujourd'hui ouais. qui sont déconnectés. Je, j'ai fait une, 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 une keynote au FIC la, cette, cette mm. année où je, je, j'abordais ce sujet un peu plus en détail. Je l'ai fait aussi à, à l'IHEDN euh, euh, il y a quelques semaines. Euh, et, et donc, en fait, avec la guerre en Ukraine, et donc qui est devenue le nouveau euh, terrain de jeu, il y a la guerre en Ukraine, mais il y a aussi la guerre, en, ce qu'on appelle le Haut-Karabakh, euh, la guerre entre l'Azerbaïdjan et, la, et l'Arménie, où on utilise des drones, notamment des drones autonomes, en enfin, fait, je découvre que l'Internet commercial que j'ai euh, vu naître, que j'ai aimé de tout, de tout mon, euh, mon cœur et de toute, euh, avec, sur lequel j'ai passé un temps... Hein, important à pousser cette idéologie dans laquelle il est cru, cet internet est en fait mort. Il est décédé, il est maintenant fragmenté, il est militarisé, c'est-à-dire l'internet de tous les jours est un internet sur lequel des technologies militaires euh, sont, euh, sont utilisées, que ce soit pour euh, la, la bataille des réseaux sociaux ou euh, la bataille tout simplement euh, comme on le voit en ce moment en Ukraine et que nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts mentalement, on l'a vu avec le Covid, le Covid a réorganisé la géopolitique, mais a aussi réorganisé le commerce, avec la question de la souveraineté numérique, mm-hmm. une question que je défends depuis aussi une vingtaine d'années. Avec Sans...
0: souverain.fr euh, par avec, exemple Exactement,
2: ouais. mais avec euh, tous les projets, tout ce qu'on a fait, euh, les alertes pour le gouvernement quand j'étais au Conseil national du numérique, je me suis rendu compte en fait qu'à euh, un moment donné, il fallait définir cet état de, de fait, définir en fait euh, cette nouvelle réalité du monde, il y a les taux d'intérêt qui sont désormais très élevés, ce qui fait que le financement de la technologie va coûter beaucoup plus cher. Euh, il y a le problème de l'énergie. La, la crise en Ukraine montre que l'énergie a pris euh, euh, beaucoup de... On pense que le cloud va augmenter de 10 à 15%, rien qu'à cause de, la, de, la, de l'énergie. Il y a la question de l'eau, ouais. la question aussi de l'écologie. C'est à partir de là qu'on construit des data centers, mais on a on n'a plus du tout les moyens de, de construire ça. Et puis on a parlé évidemment de la guerre Chine-États-Unis, qui fait que désormais le moteur de l'économie, à savoir les puces, se retrouve dans un petit endroit entre Taïwan et la Chine, qui devient le lieu de tous les dangers. Et donc effectivement, face à ça, on a des gouvernements qui sont plutôt euh, on va dire en décalage, qui n'ont pas forcément anticipé ces questions. Et donc je me suis dit, autant en profiter pour... Euh, réfléchir, alors pas tout seul, avec un, un petit groupe de gens que j'ai, que j'ai soigneusement contactés, avec lesquels j'aime bien réfléchir, et, et définir quelles peuvent être les, quelles peuvent être les stratégies, quels peuvent être les scénarios dans cette nouvelle réalité de l'Internet.
0: Eh bien, peut-être que Estelle Prin, qui est restée avec nous, consultante, fondatrice de l'Observatoire des semi-conducteurs, sera intéressée par cette initiative. Je précise que c'est également euh, une maison d'édition.
2: Oui, parce qu'à l'origine, je... Qu'est-ce que
0: tu vas éditer comme livre
2: euh, des, des livres sur l'histoire de l'internet. Oui. Euh... De repartir
0: ah, bah. du passé pour comprendre où on en est aujourd'hui
2: J'aime bien me dire qu'en fait, on est tout le temps dans le passé. Quand on, on l'a vu, un hein, suis toujours dans le passé, le présent et le futur. C'est sans comprendre le passé, on ne peut pas comprendre le présent. Et sans comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas anticiper le futur. Ce que se disait, euh, c'était Orwell qui disait Celui qui contrôle le, le présent contrôle le ouais. futur. Et, euh, et surtout, je pense qu'après 15 ans de réseaux sociaux, j'en avais un peu marre de me diluer. On, on publie tous les jours tout, tous ensemble des choses sur les réseaux sociaux et le lendemain, on ne sait même plus ce qu'on a dit. <rire> on a une somme de, de, de connaissances comme ça qu'on a diluées. Et, et l'année dernière, j'avais commencé à faire une newsletter. J'adorais ça. Une newsletter un peu plus longue, comme des petits essais. Mm. Et un certain Elon Musk a racheté Twitter et a, fait, a fermé le site <rire> de, de newsletter que j'utilisais, Revi- Review, euh, qui était donc affilié à Twitter. C'était aussi pour ça que je l'avais pris par simplicité. Et donc, je me suis dit, bah, plutôt que de faire une newsletter, un substack comme on dit, je vais écrire des essais et euh, je vais aussi ouvrir mes 40 ans d'archives parce que j'ai une collection assez dingue de, de choses des débuts des années 80, des débuts des BBS, euh, de, la, de la guerre froide, de, de l'espionnage numérique, de la NSA, et des documents qui datent de, 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 de cette grande période et les remettre en perspective avec tout ce qui se fait aujourd'hui, le cloud souverain, les, les nouvelles guerres technologiques, euh, le futur de la guerre autonome, de l'IA, enfin tous ces sujets, l'autonomie cognitive, on en avait parlé. Et donc Comment... tu
0: vas profiter de l'été pour euh, compiler tout ça
2: ça va être un travail beaucoup plus long. Mais en tout cas, j'ai, j'avais décidé à un moment donné de, le, de remettre ça en forme et d'utiliser l'écriture. Alors je précise sans ChatGPT. Pourra le
0: préciser. Merci beaucoup, Tarek. Merci. On suivra donc euh, cette initiative cybernetica.fr euh, ensemble. Merci beaucoup Estelle Prun. On reste ensemble pour la dernière séquence. On va regarder au Web. Alors, Eva va nous parler d'une certification
5: universitaire qui est désormais délivrée sous forme de NFT. Des diplômes en NFT, c'est le pari de l'université Paris-Dauphine. Elle remet cette année aux étudiants du cursus Blockchain Finance Décentralisée leur certificat de formation sous forme donc de jetons non fongibles. Un jeton qui leur garantit deux choses, une preuve d'existence unique de la certification et surtout, non piratable. Ce certificat, l'université l'a nommé Nifty Dauphine. Comme un diplôme classique, il met en valeur les compétences, les connaissances et les réalisations de chaque étudiant. Pour l'université, ce NFT est avant tout symbolique, mais il pourrait à terme intégrer progressivement des avantages, des accès à des conférences par exemple. Et il n'est donc délivré pour le moment qu'à une seule classe, mais encore une fois, il pourrait s'étendre demain à tous les diplômes Le directeur de la filière semble convaincu que l'ensemble des diplômes et relevés de notes seront bientôt sur la blockchain. L'université Paris-Dauphine confirme ici et aujourd'hui son intérêt pour le Web3. C'était déjà la première université française à avoir lancé une formation continue en finances décentralisées. Le drop des 26 NFT Nifty Dauphine a eu lieu le 6 juillet. La remise physique des diplômes aura elle aussi tout de même bien lieu le 22 novembre prochain.
0: C'était SmartTech, c'est passé très vite. Merci à tous de nous suivre tous les jours. Estelle Prun, merci encore pour vos éclairages, consultante fondatrice de l'Observatoire des semi-conducteurs. Merci à Tariq, un pionnier du web qui vient de lancer une nouvelle initiative, cybernetica.fr. On se retrouve évidemment dès demain. La discussion sur la tech continue dans SmartTech sur Bismart.